0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện. Cuộc phiêu lưu của Mít Đạt và các bạn. Chương 12: Bạn mới. Sau khi mắt xanh đi khỏi, Mít Đạt nằm một lát rồi chú sực nhớ là chú muốn xem con búp bê làm bằng chất gì. Chú muốn đứng dậy, nhưng chú nghe thấy sau cửa ra vào có tiếng chân đi và tiếng thì thào. Nó đâu? kì kìa, nó làm gì đấy? Nó nằm trên giường ấy. Nó ngoẻo rồi à? Không, hình như còn sống. Cho thớ xem với nào. Khoan đã. Mít đặt quay về cửa. Nhất định là có người nào đang nhìn qua lỗ khóa. Tiếng thì thào lại nổi lên. Lùi ra, đến lượt tớ. Tớ cũng muốn xem nó mà. Đồ nởm. Cậu gọi tớ là đồ nởm. Thì tớ không lùi ra nữa. Mít đặt nghe thấy tiếng xô đẩy nhau sau cánh cửa. Một giọng nói rít lên. Đừng đẩy tớ, đừng đẩy tớ. Nếu cậu còn đẩy tớ nữa, Thì tớ sẽ kéo tóc cậu cho mà xem Tớ cũng kéo tóc cậu Và tớ còn đá cho cậu một cú nữa Miết đặt muốn xem họ là ai Chú nhảy xuống đất và xô mạnh cái cửa Cái cửa va ngay phải trán hai cô tí hon Hai cô lùi ra xa Tay ôm trán và kinh hãi nhìn chú Một cô có hình con thỏ theo trên yếm còn cô kia mang hình con sóc đỏ thắm hai cô chớp mắt khóc òa à, rồi cùng quay ngoắt lại và leo lên một bậc thang hẹp ở bên phải cửa ra vào cô tí hòn có hai cái đuôi xem ngắn cuộn đung đưa ở hai bên cổ nức nở khóc a à, a à. cô kia có chiếc nơ to xanh biếc ở giữa đỉnh đầu cũng khóc nức nở, hù hù. Mít đặt gãi đầu, gãi tai và thì thầm, lại xin chuyện nữa rồi. chắc là mình xô cửa và va phải họ khá mạnh. sợ rằng mình lại gây ra chuyện không hay trong căn nhà mới lạ này. chú leo lên giường định ngủ tiếp, nhưng lại nghe thấy tiếng chân bước trong hành lang. lần này Cánh cửa hé mở và một cái đầu hiện ra. Một bộ mặt lấu lĩnh với mớ tóc quăng, đôi mắt dẻo cợt và chiếc mũi nhỏ nhọn hoắt. Đồ hiếu chiến! Mít đặc kinh ngạc đến nỗi chú nhảy trồm lên giường. Cánh cửa đóng sầm lại và có tiếng chân đi rất nhanh. Mít đặc nhún vai và lẩm bẩm một cách khinh bỉ. Đồ hợm hỉnh! Chú ngã đầu xuống gối sắp ngủ Thì một lần nữa cánh cửa lại mở ra Cô bé có mớ tắp xoăn hét Đồ hiếu chiên Cánh cửa sập ngay lại Mít đặt nhảy sổ xuống và chạy vào hành lang Không có ai cả Chú giận dữ và lầu bầu Rồi cậu sẽ biết tay Chú cầm cái thước ở trên bàn giấy Nấp gần cửa ra vào Chú chẳng phải đợi lâu, lại có tiếng bước chân tới. Chú dơ cái thước lên, cánh cửa mở. Mắt xanh bước vào liền bị ngay một đòn giữa tráng. ai? Tại sao cậu lại làm thế? Tôi mọc bướu ngay đây này! Mắt xanh ôm trán hét ầm lên. Mít đặc bối rối, quay quay cái thước trong tay. Có khi không mọc bướu đâu! Nhất định là nó mọc đây Cậu biết là da tôi nó mỏng lắm sao Cậu chỉ đánh tôi bằng cái nút bất thôi là cũng đủ làm cho da tôi tím bầm lên rồi Mít đặt đề nghị ừ, Cô có muốn tôi rịt cho cô một lát cao không Cô vừa mới đem ở hiệu thuốc về đấy Nhưng mà tôi mua về cho cậu đấy chứ Bằng ấy cũng đủ cho khối người dùng. Mít đặt trả lời. Mít đạt lấy kéo, cắt lá cao ra làm bốn miếng. Mau lên cậu, dán vào đây này. Mắt xanh nói, có vẻ hoảng sợ vì chuyện cái bướu sắp mọc lên. Cô dơ trán ra và lấy ngón tay chỉ vào chỗ cần rịt lá cao. Mít đặt dán xiên, dán sẹo, rồi lại bóp ra. Mắt xanh nói. Cẩn thận, không thì cậu làm bẩn cả cái trán của tôi ra bây giờ. Mít đặt đáp. Xong, bây giờ là tuyệt lắm rồi. Mít xanh, mắt xanh chạy lại trước gương. Hmm, tuyệt đấy. Nhớ có ai trông thấy cái lá cao ở trên trán tôi như thế này thì sao? Nào, cậu chỉ vết bầm tím của cậu cho tôi xem. Đến lượt cô băng bó cho Mít đặt. Mít Đạt giải thích, tôi không cố ý đánh cô đâu. Vậy cậu định đánh ai? Đã đến lúc chú muốn kể hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng chú cố ghìm mình lại vì kể ra thì xấu lắm. Chú trả lời, không định đánh ai cả. Tôi chỉ muốn thử xem, có thể đánh bằng cái thuốc được không thôi. Các cậu thì chỉ nghĩ đến chuyện đánh với đấm. Nhưng nếu các cậu có bị người ta giả cho thì các cậu mới thấy là chả thú vị gì. Tại sao cậu lại cười? Tại cái lá cao của tôi à? Cô quay lại trước cái gương. Đúng là cái mặt tôi non buồn cười vì cái lá cao vuông ở trên trán. Chú nảy ra một ý. Hay là ta làm cái lá cao tròn? Mắt xanh bóc cái lá cao của cô ra lấy kéo cắt cho tròn và dán vào trán rồi cô quay lại về phía mít đặt thế này đẹp hơn chứ đúng rồi tớ thấy như thế hay hơn mít đặt đồng ý cô ngắm nghía mình trong gương và nháy mi mắt bây giờ đề nghị cô trả quần áo cho tôi mít đặt yêu cầu mắt xanh đáp trước hết Cậu phải rửa mặt đi đã rồi sẽ mặc quần áo. Cô dẫn chú vào bếp. Đến trước chậu rửa mặt. Trên chiếc bàn có cái xà phòng và thuốc đánh răng. Khăn tay thì treo vào một cái đinh. Đây là bàn chải. Và kia là thuốc đánh răng. Cậu đánh răng đi. Thuốc đánh răng à? Tôi không chịu được đâu. Sao vậy? Gớm lắm. Nhưng mà cậu... Có ăn nó đâu cơ chứ? Không ăn thì cũng thế, nó tê lưỡi lắm. Chỉ tê tí thôi rồi sau đó không sao cả. Chú làm một cách miễn cưỡng. Chú đưa cái bàn chải hai lượt trên hàm răng, rồi chú nhăn mặt, khạt nhổ và súc miệng. Chú lấy xà phòng rửa tay và đặt miếng xà phòng lên bàn, rồi rửa mặt. Mắt xanh nói, Cậu rửa mặt bằng xà phòng đi chứ. Tôi không thích vì nó cay mắt lắm. Nếu vậy thì tôi sẽ không trả quần áo cho cậu. Mắt xanh nghiêm nghị nói. Chú đành phải nhượng bộ. Chú xoa xà phòng nhoáng nhoàng lên mặt rồi vội vàng rửa. Chú run rẩy nói. Nước lạnh quá. Và chú nhắm mắt, đưa hai tay sờ soạn trên tường. Mắt xanh cố nhịn cười. Cậu tìm cái gì thế? Cái khăn tay. Tại sao cậu lại nhắm mắt, mở mắt ra đi Tôi không mở được. Tôi nhắm mắt mà xà phòng, nó cũng cứ vào. Cậu phải rửa mặt kỹ hơn. Mắt xanh cầm cái khăn tay đưa cho mít đặt. Chú lau mặt rồi mở mắt. Bây giờ... Cậu đẹp ra và sạch hơn nhiều. Mắt xanh nhận xét và chợt thấy những vệt xăm xám trên chiếc khăn. Nhưng mà lần sau cậu phải rửa kỹ hơn, tôi sẽ không dễ dãi như lần này đâu. Cô đem quần áo đến cho chú và nói. Cậu mặc vào rồi lên uống nước. Cậu đói bụng rồi phải không? đói khủng khiếp, tôi chén được cả con voi ấy thân cậu mau lên chúng tôi chờ cậu đấy câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi Hẹn gặp các bạn tuần sau nhé